0: Lire, comprendre, lire, vivre la, la parole, parole de Dieu, lire ou écouter
1: chaque semaine. De 3 3
0: 19e dimanche du temps ordinaire, année C, prier. Psaume 32, Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit. À vous la louange. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'Il s'est choisie pour domaine. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en Son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi.
1: Lire la parole. Première lecture, sagesse de Salomon, chapitre 18, versets 6 à 9. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils étaient dans la joie et ton peuple accueilli à la fois le salut des justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le secret de leur maison, les fidèles descendants des justes offraient un sacrifice et ils consacraient comme un accord cette loi divine que les saints partageraient aussi bien le meilleur que le pire, et déjà, ils entonnaient les chants de louange des pères.
0: Deuxième lecture, Hébreux 11, du verset 1 à 2, 8 à 19. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Ils vivaient sous tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah elle aussi, malgré son âge, rendu capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que, sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique. Alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration.
1: Évangile, Luc 12, verset 32 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petits troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. restez en tenue de service votre ceinture autour des reins et votre lampe allumée soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller Amen, je vous le dis celui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et censé à qui le Maître confiera l'achat de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture Heureux ce serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne le connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, et à qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage.
0: Entendre la parole, le thème, le sens de la foi. Le mot « foi » est l'un des termes les plus fréquents dans la Bible et dans l'Église. Cependant, sa véritable signification est souvent masquée par une compréhension limitée ou déformée. Les lectures d'aujourd'hui abordent ce problème et illustrent ce que signifie réellement la foi. La première lecture du livre de la sagesse rappelle la nuit où les Israélites ont quitté l'Égypte pendant les autres. L'auteur affirme que les événements spectaculaires de cette nuit-là avaient été préalablement communiqués aux Israélites, de sorte qu'ils attendaient ce moment. Se réjouissant de la connaissance de ce qu'ils allaient traverser, l'auteur souligne qu'ils avaient confiance dans le plan de Dieu et que sa promesse se réaliserait. L'histoire leur a donné raison. Cette brève déclaration introductive révèle un élément essentiel de la vraie foi. En quittant l'Égypte, les Israélites ont pris un risque énorme. Les Égyptiens étaient puissants et ne voulaient pas laisser leurs esclaves partir librement. Si le plan de Dieu échouait, les Israélites risquaient la mort entre les mains de leurs maître vengeurs. C'est pourquoi, confiant de la fiabilité des promesses de Dieu, et agissant en conséquence, les Israélites ont démontré leur vraie foi. Ils ont fait confiance à Dieu au point de quitter l'environnement égyptien inconfortable mais relativement sécurisé et de risquer leur vie pour suivre Dieu dans l'inconnu. La deuxième lecture provient de la partie de la lettre aux Hébreux qui traite exclusivement de la foi. Cela commence par la seule définition systématique de la foi contenue dans la Bible. La foi est l'assurance de tout ce qui est espéré. La conviction de ne pas voir, selon cette définition, la foi c'est la confiance que l'on espère et qui n'est pas encore vue et qui va sûrement se réaliser. Cette définition est appuyée par une série d'exemples personnels de héros de la foi allant d'Abel au Matir Maccabée. Confère Hébreux 11, 2 à 40. Le plus grand exemple et illustration de la foi cité par l'auteur de la lettre aux Hébreux est Abraham. « Dieu a promis à Abraham un pays. » Confiant en cette promesse, Abraham quitte son pays et, comme les Israélites lors de les autres, prend le risque d'entrer dans l'inconnu sans savoir où il s'en va et comment la promesse de Dieu va se réaliser. Une fois sur la terre de Canaan, vivant dans une tente en tant que nomade, il conserve l'espoir que cette terre appartiendra un jour aux permanences à ses descendants. L'auteur interprète cet espoir comme l'anticipation de grande envergure d'Abraham sur la ville céleste, Jérusalem, symbole de la vie éternelle. Confère Hebreu 12, verset 22. De plus, Abraham et sa femme Sarah n'avait pas d'enfant. Et pourtant, Dieu a promis à Abraham des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Abraham n'a jamais cessé de croire que cette promesse se réalisera. C'est le cas et les descendants d'Abraham sont devenus le grand et nombreux peuple d'Israël. Cependant, le test ultime de sa foi est venu lorsque Dieu a demandé à Abraham le sacrifice de son fils unique, l'enfant de la promesse, Isaac. Ce n'était pas un test d'obéissance, mais un test de confiance. Abraham fut invité à démontrer sa confiance en Dieu au point d'abandonner ce qui était apparemment l'accomplissement de la promesse son fils unique. Dieu se contredisait-il en lui donnant un fils et en demandant ensuite que l'enfant lui soit rendu par le sacrifice. Abraham n'a sûrement pas compris la demande de Dieu, mais il a continué à faire confiance à Dieu et à agir conformément à son commandement. Grâce à sa foi et à sa confiance en Dieu, Isaac lui fut rendu. Dieu a tenu sa promesse. L'auteur de la lettre aux Hébreux utilise ce dernier exemple de confiance face à la mort comme modèle de la foi chrétienne, qui trouve sa plus grande expression dans l'espoir de la résurrection. Les croyants qui maintiennent leur confiance dans la promesse de la vie éternelle de Dieu, même face à une mort inévitable, manifestent une foi semblable à celle d'Abraham. Ils vivent dans l'assurance de quelque chose qui n'a pas encore été vu. Cette assurance façonne leur vie sur terre, où ils vivent en tant qu'étrangers et migrants en attente de rentrer chez eux. L'histoire évangélique illustre davantage le sens de la foi. Jésus commence son enseignement en évitant son petit troupeau à ne pas avoir peur. Cette désignation et cette exhortation impliquent que les disciples ne sont qu'une petite minorité dans un monde vaste et souvent hostile. Ils sont comme des agneaux parmi les loups. Confère Luc 10, verset 3 Cependant, Jésus les assure qu'ils ont devant eux un avenir glorieux, car leur Père, Dieu, a décidé de leur donner un royaume. Bien qu'ils soient petits, insignifiants et affligés à présent, leur destin est la vie éternelle en présence de Dieu. Les disciples sont appelés à faire confiance à cette promesse et à façonner en conséquence leur vie dans le monde actuel. La première expression de cette confiance est l'attitude des disciples à l'égard de la richesse matérielle. Selon l'Évangile, chaque personne a un choix fondamental à faire, soit faire confiance à la richesse et rechercher la sécurité dans les biens terrestres, soit faire confiance à Dieu et rechercher la sécurité dans la foi. La première option lie une personne à ce monde qui passe et est donc un choix insensé, car ce monde disparaît. La deuxième option garantit la vie éternelle et constitue donc un choix judicieux. Naturellement, on ne peut faire confiance qu'à Dieu, en tant que donneur d'une vie vraie et permanente. Une telle vie est le trésor que les disciples doivent rechercher de tout cœur. La deuxième expression de la foi est la vigilance illustrée par les serviteurs qui attendent le retour de leur maître. Ceux qui attendent le retour du maître Symbolise les chrétiens qui attendent le retour de Jésus. Une telle vigilance garantit que les inquiétudes et les soucis de la vie quotidienne n'occultent pas l'engagement des disciples envers Jésus et son enseignement et ne permettent pas aux disciples de perdre de vue leur véritable destin céleste. La dernière expression de confiance dans la promesse de Dieu est la vie de service illustrée par des exemples des deux entendants. Un est fidèle à sa tâche et reçoit une récompense appropriée. L'autre échoue dans sa tâche car il ne peut pas maintenir son engagement envers le Maître pendant longtemps. Sous l'emprise de la richesse et du plaisir, l'infidèle serviteur a abandonné sa tâche de servir et a tout perdu. Luc enseigne que la vraie foi se manifeste par l'attente vigilante de Jésus et par un service fidèle. Une telle confiance dans une vie céleste ne fait pas sortir les croyants de ce monde mais leur donne la perspective et le point de vie approprié sur le monde présent. La vraie foi regarde l'avenir lointain, mais elle a un impact décisif sur le présent. Les lectures d'aujourd'hui enseignent que la foi n'est pas une acceptation théorique d'une croyance abstraite. Au contraire, la vraie foi exerce une influence profonde est très concrète sur la vie quotidienne des croyants. Les Israélites ont fait confiance à Dieu et suivant ses directives, ont quitté l'Égypte pour finalement vivre en tant que peuple libre dans leur propre pays. Abraham a fait confiance à Dieu et a pris des décisions qui ont changé sa vie, faisant de lui l'ancêtre d'une grande nation. Jésus a demandé à ses disciples de faire confiance à la promesse de Dieu de la vie éternelle et de mener une vie de service vigilante, libre de toute domination et de la cupidité. Ces exemples bibliques montrent que la vraie foi consiste en une confiance en Dieu et en ses promesses qui permettent aux croyants de vivre sagement dans le présent sur la base d'une connaissance fiable de l'avenir. Le psalmiste a bien exprimé ce principe de la foi en ces termes. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier.
1: Écoutez la parole de Dieu. Chaque matin, il voulait brosser les dents de sa femme, la laver et la nourrir. Chaque soir, il voulait s'asseoir à côté d'elle, lui tenir la main et lui raconter des histoires qui la feraient rire même dans sa douleur. Il voulait chanter ses chansons préférées et lui dire comme elle était belle. Bien qu'ils aient eu recours au service d'un dispensateur de soins à domicile, il estimait toujours que lui-même devait offrir certains services à sa femme. Il n'était marié que depuis quelques années, lorsque la femme a eu un accident et est devenue paralysée. La curiosité était de savoir ce qui l'incitait à rester auprès de sa femme malade, malgré les appels de ses amis et des parents à obtenir une nouvelle maîtresse. Sa réponse fut la suivante. Le jour de notre mariage, j'ai regardé ma femme dans les yeux et je lui ai promis solennellement de l'aimer et de l'honorer tous les jours de ma vie. Je connaissais la signification de chaque mot que je prononçais, et maintenant je remplis ma promesse. C'était touchant cette déclaration d'amour et de fidélité. La fidélité, pas seulement dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. Une personne fidèle est une personne pleine de foi et digne de confiance. Une telle personne est insensible aux scènes changeantes de la vie. Un proverbe africain dit « La chaleur accablante ne change pas la couleur du léopard. Une foi authentique ne peut pas changer lorsque les circonstances changent. La fidélité au Seigneur implique de mener à bien jusqu'au bout la tâche qu'il nous a confiée. » Une chanson commune souvent chantée dans les petites communautés chrétiennes d'Afrique de l'Ouest anglophone est notée comme suit. J'ai décidé de suivre Jésus, pas de retour en arrière. Croire est une décision de ne pas faire demi-tour, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Le mot qui veut exprimer la foi parmi les Akan du Ghana est « Gidi » ce qui signifie littéralement « prendre et manger. On prend généralement et mange quelque chose dans une atmosphère de confiance. Même s'il a un goût amer dans la bouche, la confiance permet de la déguster, convaincue de sa bonté ultime. Lorsque nous avons foi en Dieu, nous aussi prenons et mangeons sa parole indépendamment de ce que nous ressentons dans une situation donnée. Il a fallu de la foi à Abraham pour qu'il abandonne un passé familier et commence un voyage en s'accrochant à la parole de Dieu. Il lui a fallu une fois encore plus grande pour soutenir sa décision. Il a fallu la foi en la parole de Dieu pour que les Israélites sortent d'Égypte et une fois encore plus grande pour parvenir à Canaan. Suivez Jésus. N'est pas un appel à s'allonger sur un lit de rose, mais à marcher sur le chemin difficile, main qui mène à la sainteté. Les épreuves et les tentations du voyage dégonflent souvent notre ego et beaucoup abandonnent. Peut-être, plutôt que de jeter l'éponge, nous pourrions envisager de nourrir le peu de foi qui reste dans nos cœurs. Là où il y a la foi, tout est possible.
0: Proverbe, la chaleur torride ne change pas la couleur d'un léopard.
1: Agir, s'examiner. Quelle est la profondeur de ma foi en Dieu? Suis-je capable de tenir la promesse à Dieu quand les choses vont mal dans ma vie? À quand remonte la dernière fois que j'ai décidé d'affronter un défi et de faire quelque chose de difficile en raison de ma foi? et de ma confiance en Jésus.
0: Répondre à Dieu Dans un esprit de prière, je renouvelle mes promesses de baptême et je confesse ma foi en Dieu.
1: Répondre à notre monde Pour augmenter ma foi, je dois la pratiquer. Je choisirai un moyen concret pour y arriver. Comment pouvons-nous en tant que groupe, enseignez aux autres la véritable signification de la foi révélée dans la liturgie d'aujourd'hui.
0: Priez Seigneur, Seigneur Jésus, Jésus, je suis faible,
1: mais tu es fort. Aide-moi aide à, à te garder, garder par la foi pendant que je monte le chemin escapé de la vie. vie. Amen. Lesioyou.net. Lire,
0: comprendre, vivre la
1: parole de Dieu Lire ou écouter
0: chaque semaine
1: 3